0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mil, mil y mil y mil y mil bendiciones para cada uno de ustedes. Eh, espero que hayan tenido una semana espectacular, un fin de semana de bendición, dedicándolo a Dios y que Él esté en todos nuestros propósitos, en todo lo que pensamos hacer, en lo que queremos hacer. Agradecidos por cada momento, agradecidos por las dificultades, porque de eso se forja nuestro carácter de eso se obtiene valentía de ahí nos deja una enseñanza para nuestra vida cristiana para nuestro desarrollo espiritual gracias a dios que, que él tiene en su gran conocimiento e infinito cómo ayudarnos a nosotros, como lo dice en el libro de Romanos 8.28, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. En este capítulo de hoy traigo algo muy especial, muy interesante, algo que he estado leyendo y repasando estos últimos días y antes que todo pidamos la dirección al Espíritu Santo. Que sea el Señor revelándonos, que sea el Señor colocándonos un corazón a disposición, oídos atentos y una memoria que guarde y un corazón que guarde, que sean como un cassette que, que tenga ahí guardado, que recuerde estas palabras que Él nos quiere enseñar y revelar. Que aunque la veamos como algo histórico de lo que vamos a leer, claro, hay algo profundo ahí. Y ese es el Espíritu Santo. De eso se trata el Espíritu Santo, el que nos revela lo que hay más allá. Así que, antes de empezar, quiero enviarle un cordial saludo a un nuevo proyecto que se está formando para la gloria y honra del Altísimo y que sea el Señor tomando todo en control. Iglesia Palabra de Verdad es un nuevo proyecto que se está haciendo con unas personas de la ciudad de Cali, en la cual eh, he tenido el honor de, de que los hermanos quieren que yo sea parte. Y, y, y pidiendo la dirección a Dios hasta donde quiere que estemos y lleguemos, claro está. Pero oremos por todo lo que los siervos o los consiervos tengan planeado, tengan... Como propósito, hacer para Dios todo lo que sea, sea virtual, sea presencial, seamos unidos en oración, intercediendo los unos por los otros, por que se aliente a la gente a actuar para Dios, no colocando limitaciones. Recuerde que el único que nos pone limitaciones y nos dice hasta dónde llegamos es Dios, nadie más. Así que oremos, oremos por, por todo lo que lo que nosotros queramos hacer y que sea claro bajo la voluntad de Dios y bajo la autoridad y el respaldo del Espíritu Santo y que sobre todo nuestro Señor Jesucristo y Salvador esté presente. Bendito sea el Señor. Bueno, eh, también enviarle un saludo a Venezuela. Un fuerte abrazo a la gente que nos escucha por allá. De verdad, muchísimas gracias. Ustedes son una bendición. Espero que estos temas les sigan fortaleciendo Y ayudando grandemente Muy amables a todos De verdad, eh, esto se hace con el corazón Con cariño, con amor, con dedicación Y sobre todo Y lo más importante Es que Dios sea glorificado En todo lo que hagamos, dice la palabra Amén Esto también va a un saludo especial para la iglesia La hermosa Que ha sido fortalecida en estos últimos meses Que el Señor va a levantar con gran unción, de gran bendición, gracias a, a esa iglesia, bendito sea el Señor por ellos y que los siga llenando de su presencia, de sabiduría, de palabra, de unción, de dedicación, de pasión por esto. También quiero enviar un saludo a la iglesia Vino Nuevo de aquí de Cali con el pastor Jim Preston. Mil bendiciones, Pastor, que Dios lo guarde a usted, su congregación. Sigamos unidos en oración unánimes. Las tinieblas no prevalecerán contra nosotros en el nombre de Jesús. Un saludo también a la gente de República Dominicana. Hermosa gente. Mil bendiciones para todos por allá. Un fuerte abrazo. Sigan adelante. No se dejen de caer. Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice la palabra también para las personitas de Estados Unidos, por ahí, los del TikTok, gracias por los que me están oyendo, todo esto es de Dios, y para gloria y honra de Él, recordémoslo, cabe resaltar eso, que todo es por Él, para Él, porque Él lo desea así, y bendito sea el Dios Todopoderoso, grande sea su amor, su sabiduría, y su poderío. Eh, gracias, entonces vamos a a seguir, sigamos, continuamos con, con el, lo que tiene Dios para nosotros el día de hoy. Entonces, Padre bueno, que sea tu voluntad, Señor, tu presencia en cada palabra, Espíritu Santo, revelándonos y llevándonos a la confirmación y al crecimiento espiritual. Bendito sea tu nombre, Padre bueno, alabado seas en el poderosísimo nombre de Cristo. Entregamos nuestra disposición y corazón en tus manos para que esta palabra, Señor, entre a lo profundo de nuestra alma y podamos impartirla a todo aquel que vive en la ignorancia y a todo aquel que tiene hambre y sed de ti. Bendito sea tu nombre. Amén. Bueno, entonces estaba yo leyendo el libro de Hechos. El libro de Hechos, más exactamente en el capítulo 4. De hecho, estaba leyéndolo todo. Estaba leyendo el libro de Hechos, pero me centré en el capítulo 4 a partir del verso 11, 12 y 13. Recuérdalo muy bien. Entonces, mire lo que dice en el capítulo 4, verso 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, en esto que estamos oyendo aquí y leyendo, es acerca de el apóstol Pedro. Pedro estaba en el pórtico de Salomón Hablando con aquellos varones Aquellos escribas y fariseos Que sabemos Que era el concilio ¿sí? Y hablaban A través de la inspiración del Espíritu Santo Acerca De lo que estaba recién aconteciendo Porque ellos ya estaban en una medida De repartición del Evangelio Ya estaban predicando el Evangelio eh, en los, eh, como lo decimos ahí en el pórtico de Salomón Las grandes sinagogas Por las calles Ya se iban desenvolviendo Ya todo iba, iba a empezar A expandirse de una manera eh, Más grande En cuanto a A partir de los apóstoles se refiere Entonces Pedro les decía esto este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿A quién le decía esto? Bueno Decía que hablaba con ellos y el pueblo Hablaba con ellos y el pueblo acerca de esto Y le decía estas palabras Porque recuerden que Jesús no fue recibido Jesús no fue profeta en su nación Jesucristo para ellos fue una amenaza Y una blasfemia total desde el momento en que se hizo llamar Hijo de Dios ya que a ellos no les pudo el amor de Dios, sino más su costumbre y lo que Moisés se le había enseñado, que lo que realmente quería manifestar Dios a través de Jesús, el reino y lo que realmente quiere que Dios sea para nosotros. Vino a revelarnos lo que estábamos erróneamente cometiendo y creíamos como bien, nosotros Hablo de nosotros como la raza humana Y eso es lo que normalmente vemos hoy en día Esto, esto lo, lo, me lo mostraba el Espíritu Santo Que es lo que reflejamos hoy en día Hoy en día Jesucristo sabemos que es la piedra del ángulo Él es el encaje perfecto e inicial De todo y por el todo Por Él existen las cosas por su amor, por su misericordia. Nosotros sabemos que para que se desenvolviera este impacto tan grande que sería su iglesia, los seguidores de Jesús, tuvo que venir él, el eslabón perfecto y principal para que se desarrollara todo. ¿Pero qué pasa hoy en día? Pues resulta que hoy en día sabemos que con más fuerza cada vez se ve que la gente no recibe a Jesús, se ve que contradicen la Biblia, se ve que contradicen las enseñanzas, se ven que quieren ver a Dios y formar a Dios como ellos quieren y no como que realmente es el diseño original. Si continuamos leyendo dice, y ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo, dado el, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escúchelo bien, no hay otro nombre, pero ¿qué pasa? De eso es lo que estamos hablando ahorita mismo de lo que se ve en la actualidad. Si nosotros nos fijamos, el cristianismo siempre, no desde ahora, pero lo hacemos como, como un tiempo presente, lo tomamos como un ejemplo, como, como arraigado a lo que se ve hoy en día, es eso. Tú ves personas que critican, detestan, blasfeman contra el cristianismo, lo denigran, mienten contra él y es perseguido, ¿no han notado? Pero cuando se trata de religiones como el Islam, como, no sé, tantas religiones extrañas que se levantan hoy en día y que han existido, eh, la gente guarda el respeto, a eso sí le guarda respeto. ¿Por qué? Porque realmente son religiones muertas Porque cuando nos encaramos y conocemos a Jesús En nosotros se nos es confirmado y revelado que estamos mal delante de Él De que nosotros no somos lo que creemos ser Sino que hay un Dios por encima de nosotros Que hay una grandeza, hay un poder, hay una autoridad y eso es lo que no le gusta al ser humano porque el egocentrismo es muy grande, el orgullo. Y sabe una cosa que me decía el Espíritu Santo que le es fatal al hombre, una de tantas, pero hay una que son como muy cruciales, ¿no? muy, muy eh, mayúsculas, y es la falta de someterse. Hablo del ser humano en sí, hombres, mujeres, niños, ancianos porque nosotros venimos con un código de rebeldía desde los tiempos primarios. La rebeldía, ese es uno de los principales eh, fallas que hay en nosotros como seres humanos, al rebelarnos con Dios, con su voluntad, que no queremos hacer como Él quiere, sino que como nosotros queremos y cometemos el gran error como raza humana de que creemos que Dios se va a adaptar a nosotros Y eso no va a ser así Porque es imposible que el Hacedor del Universo El Creador del Todo Para el Todo y por el Todo Haga lo que nosotros queremos Y nos adaptemos a Él Por eso es que Él envió a Jesús A su Hijo Unigénito Por eso la Palabra lo dice Lo que estamos leyendo allí Ese es el nombre que el mundo necesitaba Ese es el nombre y hombre Que el mundo necesitaba para que hubiera una reconciliación con el Dios viviente para que hubiera una esperanza una oportunidad pero el hombre hoy en día busca sus métodos con estas frases que dice yo creo en Dios a mi manera Él vive en mi corazón yo no necesito leer la Biblia o ir a la iglesia para saber que Dios está en mí pero o sea ¿cómo es que Dios está en ti? Si ni, 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 se, ni se te da la tarea de conocerlo o sea la gente lo tiene como, ah, es mi Dios el que me hace favores, el Hacedor, y listo, se acabó. Pero también se les olvida que el Señor dejó sus decretos, sus leyes, su palabra, su buena voluntad. Y no, eso no le agrada a las personas de hoy en día. A muchos de nosotros quizás cuando conocemos de Jesús fue un poco más fácil, a otros no. Luchamos y batallamos y quizás hasta, hasta criticamos el Evangelio porque no le conocemos. No podemos amar a Dios como dice la gente, yo amo a Dios. Cuando no se, no se han atrevido a conocerlo, a saber cómo es su palabra los requisitos que cumplimos para ser llamados hijos de Dios ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿por solo unos textos bíblicos cortados? o sea, eso es lo que guarda la gente que Dios me, abra, me ama que Dios me guarda, me provee pero no quiere conocer los decretos lo que Él exige lo que no le gusta la historia su buena voluntad el, cual, el por cual murió Jesús en la cruz Y tú pregúntale a alguien hoy en día ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Dicen, por el perdón de nuestros pecados eh, eh, Eso ellos no lo toman en su corazón Como que así fue sino Eso, eso ya se vuelve una palabra repetitiva Un estándar Jesús porque murió Ah, por los pecados de la humanidad O el de nosotros, dicen pero qué lejos está el corazón de eso, porque son palabras vacías, hay palabras que se sienten, la palabra de Dios se siente y esa es una de ellas, que Él murió por nuestros, nuestros pecados, pero no para que fuéramos libres de pecar, sino para lo que un día era imposible hacer al hombre, Él lo hizo posible, Él pagó el precio. Por eso hay que ir en pos de El Espíritu Santo es el que confirma todo esto. Estas son palabras que van a acompañar el Espíritu Santo. Pero cuando el ser humano se cierra, para él en ese momento son solo palabras vacías. Porque no las va a entender, no las va a comprender. La Biblia no es un, es, no es un libro para vivir solo en lo terrenal. La Biblia tiene más potencia espiritual Esto es lo que nos lleva al siguiente nivel La venta quitada a través de Jesucristo Por eso es que a veces nosotros no entendíamos muchas cosas Cuando estábamos apartados del Evangelio Y aún hay personas que no lo entienden No hay otro nombre dado a los hombres No hay religiones No hay sectas la única doctrina es la de Jesús no hay nadie más y todo esto es confirmado por el Espíritu Santo porque si nos preguntásemos a nosotros mismos nunca vamos a tener la respuesta hay que realmente buscar a Jesús para, para recibirlo y tener un corazón dispuesto un corazón de verdad creyendo mire lo que dice en el verso 13 entonces viendo el de nuevo de pedro y de juan sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con jesús algo que me detalla ahí dice y le reconocían que habían estado con jesús o sea primero estamos escuchando y le reconocían o sea no todos los que estaban allí eran testigos de que ya los habían visto con jesús o sea era la primera vez que los estaban oyendo ¿Era la primera vez que quizá lo estaban oyendo? Y por eso habla la escritura de esto. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ustedes por qué creen esto? Porque era el mismo espíritu al de Jesús. Lo que se hablaba Jesús o lo que se oía hablar de Jesús Era lo mismo que encajaba al escuchar a estos apóstoles A Pedro, específicamente Maravillándose, decía, wow De las palabras que oíamos o del tal Jesús que oíamos hablar Estos varones hablan igual Tienen una semejanza, un encaje Claro, cómo no, si, estamos unidos, si estaban unidos en el mismo espíritu Si Jesús corría como ríos de agua viva dentro de ellos, eso mismo necesitamos reflejar nosotros, estar en armonía, hablar del de mismo amor, hablar de la misma misericordia, hablar del mismo poder, hablar de su misma palabra. No se mostraban ellos, porque aquí les decía, dice la escritura, ninguno entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo. si ¿Sí me entienden? Eran unos hombres muy básicos, podríamos decirlos así. Pero como nosotros sabemos que tenían el Espíritu Santo, las palabras que impartía el Espíritu Santo en ellos... Eran majestuosas, eran grandes, eran, eran sorprendentes, con una sabiduría increíble. Nosotros sabemos que esa sabiduría no viene de hombres, sino de Dios. Y de eso es lo que necesitamos hoy en día. La gente que hable del Evangelio y que quiera saber de Jesús, el que necesita, el que recién conoce el que no ha conocido, pero ha de conocer en el nombre de Jesús necesita sabiduría necesita discernimiento la iglesia necesita discernimiento y más sabiduría lo que pidieres al Padre en mi nombre yo os lo daré o lo haré así que empecemos a pedirle sabiduría a Dios Empecemos a pedirle un encuentro íntimo Revelación del Espíritu Santo Dios todavía habla Buscar su presencia Para que cada que hablemos Como dijo Jesús El Espíritu Santo les dará las palabras necesarias En el momento indicado para que puedan hablar Para que todos hablemos unánime En la misma voz un solo evangelio Un solo nombre dado a los hombres Que aunque para muchos hoy en día Sea como estos hombres antiguos Que para ellos no era La piedra del ángulo Era la piedra reprobada Dice la escritura Y eso es lo que vemos hoy en día Nosotros sabemos que Jesús es la piedra Angular aprobada Bendito sea Dios El fundamento de nosotros siempre tiene que ser la Escritura Y lo que nos confirma, nos da autoridad Es el Espíritu Santo que mora en nosotros Son tiempos peligrosos Son tiempos difíciles Pero recuerden, mi hermano No busquemos la sabiduría por nosotros mismos tengamos ansias de que sea Dios el que nos provea dijo Jesús no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios bendito sea el Señor por esa enseñanza así que espero que les haya agradado esto en parte lo que me ha revelado el Espíritu Santo y lo que me ha enseñado Dios y lo quería compartir con ustedes. Hay muchas cosas más, pero lo iremos viendo o oyendo conforme avanza el programa. Así que déjeme orar por ustedes. Padre bueno, Señor Todopoderoso, gracias Padre bendito por este momento tan crucial por estas palabras que nos has obsequiado, Señor. Gracias. Dios del cielo, que cada palabra, Señor, que leemos, que cada palabra que tú pones en la boca de tus siervos, nuestro corazón la guarde, Señor, con amor, con dedicación, atesorándola, Padre, para el día a día, para el aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a cada día despojarnos de los hombres y mujeres que somos. Y nos lleguemos a nosotros mismos, menguemos cada día para que Cristo viva y se revele en nuestro caminar, en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestra manera de servir. Bendito Dios, perdónanos, Padre, por las equivocaciones del día a día. Tú sabes, Señor, que necesitamos de tu fortaleza. Ayúdanos, Señor, en esos momentos de angustia. Bendice a cada uno de los oyentes. Y que tú seas, Señor, colocando la bendición de sabiduría, la bendición de discernimiento y corazones apasionados para tu servicio. Bendito sea Señor, y gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, les dejo un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Dios me los guarde, me los bendiga, me los siga fortaleciendo y estén atentos para el próximo segmento. Mil bendiciones.